0: Hej och välkommen till Kvartalet, en rapportpodd för dig som gillar fastigheter från Fråga Lo. I detta avsnitt hör vi Knut Rost, vd för Diös fastigheter, kommentera bolagets rapport för första kvartalet 2022. Intervjun görs av Sverre 2.
1: Hej och välkommen tillbaka till Kvartalet och hej Knut Rost.
0: Hejsan.
1: Diös, vd.
0: Ja, fortfarande.
1: Mm, fortfarande. Nu ses vi eye to eye, som det heter, eller face to face. Vilket har inte hänt på, på ett tag nu, men hur är det läget?
0: Jo, det är väldigt bra. Mm. Det är ju kul en sån här rapport. Alltså, det är lite examen hos alla börsbolag när det är, när det är, när det är kvartalsrapport. I morse 07.10 var jag med i Dagens Industri TV. Mm. Och det är alltid roligt, för man vet aldrig vilken fråga man får. Så det är nästan lite nervöst faktiskt.
1: Jag brukar säga att det är lite som Glada, glada vd som sparkar liksom bakåt och har, har, har kul 4.29 har aktien gått upp kollade jag precis vilket är ett, mycket väl godkänt av marknaden vi ska höra lite vad Niklas Höglund har att tycka också
2: ja då var det faktiskt analysen av Diös förvaltningshästetaget fortsätter starkt är upp cirka 5% över analytikernas förväntningar och hela 10% upp per aktie jämfört med föregående året. Tittar man mer framåtblickande så är ju även nettuthyrningen stark. Och den är ju 22 miljoner i kvartalet. En, en riktigt bra siffra jämfört med de här minus 5 som man hade förra året. Och det underbygger ju prognoser och, och bolagets positiva utsikter kring hyresmarknaden. Omvärderingen i beståndet är cirka 1,8% i kvartalet. Och det är ju en, en riktigt bra siffra för deras eh, q det är framförallt det att förbättra driftsnätten och rätter och projekt. Substansvärdet, då, som är en kombination av höga kassaflöde och omvärderingar, är upp med hela 26 procent jämfört med förra året. Så man behåller den här starka trenden, och det är upp med hela 6 procent jämfört med bara med årsskiftet. Det står i en stor kontrast till den svaga kursutvecklingen. Det gäller ju principiella sektorn låga räntekostnaderna är upp lite och den förklaras sig av en, en kort kapitalbindning. Det här skapar ju osäkerhet kring tillväxt i kassaflödet framöver. Eller egentligen kommer ju nu ränteuppgången att ta bort en del av, av tillväxtförutsättningen. Men här har man ju en, en väldigt stark underliggande bas. Och man kommer ju definitivt kunna hantera en, en lite stigande ränta. Särskilt eh, då man får det här tydliga stödet även från förvaltningsportföljen. Viktiga driver framåt som lockar är de goda förutsättningar för tillväxt på deras marknader. Bolaget har projekt i pipeline och liksom med bra avkastning. Och här tycker jag det är viktigt att, att de har förklarat på conference call att man inte startar projekt på spekulation. Och i de kontrakt man har så får man kompensering av eventuellt stigande kostnader i hyrorna. Och det här är ju extremt viktigt i det här stigande kostnadsläget. Bolaget pekar också på att, att kostnadstrycket är upp med ungefär 10% om man jämför med för ett år sedan i de produktionsentreprenader som man har tittat på. Man, här behöver man ju definitivt bli kompenserad för bara de här höga, bra marginalerna. Värderingen har ju pressats i linje med övriga fastighetsbolag. Och handlas på cirka 14 rabatt till substansen på rapportdagen. Och det ska ju jämföras med en 6 i premium som man hade efter Q4-rapporten. Så att det är en ordentlig multipelkontraktion. Och med risk för att ni har hört det förut så är ju den här kombinationen av en hög direktavkastning och högre tillväxtpotential någonting som skapar mer smak. Och underbygger helt klart deras starka position i dagsläget.
1: Tackar vi, Niklas. Vad tycker du? Är du nöjd med rapporten?
0: Mycket nöjd med rapporten. Det är en av de rapporter jag kanske är mest nöjd med. För det görs så är det mitt 33e rapportsläpp. Tre stycken har varit röda och resten har varit väldigt gröna. Lite bortskämd, men också vi ska klart för oss med allting som händer i omvärlden och som har hänt idag- Riksbankens besked att vi har haft åtta år av, av mm. eh, nollränta egentligen. Och är det är minusränta det? Ja, till och med minusränta men i snitt nollränta. då. Så mm. eh, det är rätt häftigt. Och mm. En ständig uppgång egentligen.
1: Mm. Mm. Det händer ju som du ser på mycket i världen och det ska vi prata om. Men, men det händer ju också väldigt mycket i norra Sverige. Och, och liksom, alltså hur kan regionen hantera det? Blir det för mycket? Det är en sån fundering som jag har fått på sistone. att, alltså, Det är ju batterifabriker hit och dit, det är liksom grönt stål, det är järnsvamp, olika grödor. och det är liksom, Energiförsörjningen funkar fortfarande, men vi får ju ingen el här söder om istället. Alltså, kan regionen hantera allt det här utan, utan stora investeringar alltså, som tar lång tid?
0: Ja, det vet vi ju egentligen inte. För vi har ju inte fasit Vi har ju aldrig varit med om det här. Jag menar, de som har varit med länge och även innan mig kommer ihåg Stålverk 80 till exempel. Som var ett mm. statligt projekt som skulle skapa mera jobb och bygga, bygga en bättre värld i norr.
2: Mm. med
0: arbetstillfällen, det var ju det man pratade om för. Eh, idag så är det ju svensk eh, privat eh, basnäring som, som driver utvecklingen. Och helt ärligt, vilket inte kommer som någon överraskning för oss som jobbar... I norr, så det har ju inte ens börjat än, mm. om ska väl. Mm. Vi, vi tror att, vi, vi, att det går bra nu för att, för att vi har ett, 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 ett grönt initiativ som, som knappt har startat än. Men tro mig, inom ett, två, tre år så kommer det och det kommer bara att sticka rakt uppåt. Och när jag menar rakt uppåt så menar jag att svensk basnäring investerar grönt. Och det är rejäla pengar. Tusen miljarder pratar man om. Mm. Nu tror man till och med att det är mer. Och det, är ju inte... det här är ju sånt som kommer. Det har inte, det har inte startat Så mm. Det som händer för oss det är att vi... vi hyr ut kontor som aldrig förr. Vi har gått från när jag började 8-900 kronor kvadraten till 3 000 kronor kvadraten. Det är ju
1: malmö om man ska säga det <tryck> ja, i... ja. kanske i... 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 Ja.
0: Och i Skellefteå har vi knappt någon kontorsyta att hyra ut- mm. Vi försöker göra så många gröna investeringar som möjligt. Vi erbjuder nästan bara gröna hyresavtal. Där vi i samspråk med kunden träffats flera gånger per år. Mm. Vad kan vi göra mer för att spara energi, för att sänka koldioxidavtrycket och så vidare. Så att, mm. är det är något riktigt häftigt på gång som jag under min 36-åriga karriär all, aldrig har varit med om. Mm. Vi gjorde
1: ett, ett, ett projekt tillsammans, vi och ni, Fråga och det vi gjorde, Fokus en digital konferens om just det som hände i Skellefteå och då var det mycket fokus på, på bostäder. Det ska ju byggas alltså Stockholmsnivåer på, på fem år. Kontorsplatser nämner du nu, det är liksom en trångsektor också. Hur, hur liksom hur mottagliga är, hur, hur liksom är kommuner rustade och kommunerna är rationellt rustade att ta det här?
0: Det enda kommunerna kan göra egentligen, om man tittar på mycket av de här kommunerna det är ju att Innan vi började för 6-7 år sedan att investera ganska mycket pengar i den här kommunen. Och såg, vi såg inte den gröna revolutionen komma. Det gjorde vi inte. Men vi har ju möjliggjort genom stadsutveckling att de här gröna, den gröna omställningen kan göras. Mm. Det vill säga att vi har sett till att städerna har en fungerande urbanservice. Att, att det finns kontor att hyra, att det finns bostäder. Men vi hade väl inte i vår vildaste fantasi kunnat tro att det skulle bli så här... –omfattande och stort som det nu blir i Luleå, Skellefteå, Umeå, Östersund, Sundsvall. Mm. Det, är, det är rätt häftigt. Hur är kommunerna röstade? Eh, inte alls. Alltså, hur fast ska man kunna veta det? Men jag tycker till exempel om vi pratar Skellefteå så är ju de, det är kanske de som är bäst, bäst röstade– med, –med en kommunledning och en politisk, en politisk styrning som är väldigt enad. Mm. Där man tar fram detaljplaner så fort det går– det är inte så mycket i frågansättande om det ska säga i eller så utan det sköter ju marknaden. Jag tycker fler ska ta efter det därför att det är för långa, är för långa tider för tillståndsgivning. Och då mm. menar jag detalj eller planbesked och så vidare. Man ska inte vänta fem år på en planhandläggare. Det är vansinnigt. Om fem år så ser vi en helt annan marknad. Mm. Och då kan det vara för sent. Det kan vara till och med så att de investeringar vi skulle göra i en stad gör vi i en annan stad istället. Mm. Mm. Därför att det går fortare. Mm.
1: Umeå har ju varit några Sveriges odiskutabla huvudstad väldigt länge. I alla fall den senaste, så länge jag har liksom bott och känt i Sverige kan man säga. Kan det vara så att Skellefteå går om där. För det är, det är ju, eller är det den här liksom infrastrukturen som är på plats i Umeå och kommer den att, att hålla?
0: Ja, alltså... Vad är det som är en huvudstad? Alltså någonstans så betyder väl befolkningsökning ganska mycket. Och Umeå är även ohotad vad gäller det. det
1: Kulturcentra också. Ja,
0: och Umeå... Alltså alla städer ser ju olika ut. Det är svårt att rangordna med emellan. Tittar man på Umeå speciellt så har ju de två universitet- varav ett stort universitet och de har en infrastruktur som fungerar. De har varit tidigare med västra länken och så vidare. De, de har flygplats, de har, har tåg och så vidare- men det är också en mix av en industrikultur tillsammans med en akademisk administrativ kultur som fungerar väldigt bra med ett väldigt stort omland. Mm. Och det här kan ju sägas gälla för alla städer utifrån sin unikitet. Det är nästan samma i Östersund där man kanske mm. mer har Östersund i en administrativ stad med porten till fjällvärlden. Och så, och så passerar man Östersund och så försöker vi få folk att vad ska man säga, samverka med en Åre Östersund. Åre specifikt där vi har ganska mycket fastigheter i alla fall relativt sett. de visar ju en stadsutvecklingstrend utifrån urban service. Största bristen i år är egentligen tre saker, det är hyresrätter, det är kontor och det är handel.
1: Typ mm. mm. Så
0: att och ändå, typ ändå, allt. vad sa
1: du? <laughs> typ allt.
0: Ja, typ allt, men men <laughs> äh, ja, men bostadsrätter finns ju redan. Mm. Det, finns ju, det finns ju turistboende. Äh, och, och man kan ju på något vis säga att en sån liten by Visar statsutvecklingstendenser. här stads, stadsutvecklingstendenser Det är ganska roligt för det är ju det vi är duktiga på mm. Tittar du på Luleå så har ju de kommit ganska långt i sin, sin struktur Men där pratar man banan om man pratar Eh, stora investeringar runt omkring i Manfält och så vidare. Hur kommer det att röra Luleå? Mm. Ganska mycket tror jag. Därför mm. att konsulter och boende kommer att dra sig mycket mot Luleå. Mm.
1: Nu, nu har ni aktivt valt bort Gällivar och Kiruna i alla fall senaste åren. Eh, där händer det mycket också. Eh, framförallt kring, kring det här med och järnsvampen och sådär. Ser du framför att ni kommer att liksom titta på de marknaderna Kiruna är ju väldigt intressant. Där bygger man ju en ny stad på riktigt ser du framför att det är ju delaktigt i det.
0: jag gör nog det. Alltså, kanske inte imorgon men jag har ju hela tiden hävdat när jag har inte aktivt valt bort det. Jag har helt enkelt prioriterat annat så mm. jag har inte valt bort det, men däremot så um, både min styrelse och ganska många i ledningen vill att vi ska titta både på Piteå, och gäller Boden Kiruna och så vidare. Um, men då måste man också vara medveten om att om man är på en ort med, med typ en industri, då blir man ganska sårbar. Jag menar inte att det ser sårbart ut i något av de ställena, men ibland på skämt brukar jag säga... att ska, ska man köpa fastigheter i Kiruna så måste man vara duktig på järnmalmspriser, mm. därför att det kan vara det som styr. Jag tror vi är förbi det. Alltså den här svenska basnäringen med, med LKB, SSAB, eh, Boliden... alltså. Den här gröna omställningen som sker nu, den är ju på riktigt. Det är enorma investeringar som, som kommer att, att generera flöde av människor, mm. flöde av varor eh, och tjänster. Och det är ju det vi är bra på, så det är nog mycket möjligt att vi tittar lite närmare på de mm. städer och orterna nu.
1: Intressant. Om vi, om vi blickar lite längre söderut så börjar vi prata rapporten strax. Men, men eh, Borlänge händer ju enormt mycket. Dalarna börjar bli liksom en del av Stockholmsregionen på riktigt mm. i och med att Västerås växer så starkt och, och det är ju mm. lite närmare. Vi har ju pratat så där, lite på skämt, lite på allvar både i podden och andra sammanhang och Uppsala också. Hur, hur liksom Den regionen, alltså norr om Stockholm med Uppsala kanske som första anhalt, hur, hur ser utvecklingen ut där för
0: Nej, jag tror, för det första så tror jag att vi, vi har ju aktivt valt bort Stockholm. Mm. Vi har ju aktivt valt bort Stockholmsregionen. Dels för att det finns så många duktiga redan där. Och vad ska vi in där och göra? Det är liksom andra tendenser som styr Stockholm. Jag menar, vad är centrum i Stockholm? Det finns ju fem centrum. Mm. Vilket centrum pratar om? I våra case, i våra, i våra städer, på våra marknader så finns det bara ett centrum. Det är ganska enkelt att förstå. Jag tror att vi ska vara väldigt rädda om vårt gillgap. Det är en stötdämpare på många sätt och det är en utdelare på många sätt. Ju högre avkastning vi har i vårt bestånd och ju lägre, till lägre pris vi kan finansiera oss, desto bättre är det. Mm. Och ligger vi nu på ungefär 4,5 procent i gilgap så det är ett ganska bra mm. mått på hur vi arbetar och hur vi mår. Går vi in i Uppsala till exempel, då skulle vi minska det gilgapet rejält. Eftersom okay. det är mer stockholmsorienterat. Samma i Lovesteråsen, tror Ja, man ska inte säga inte, men Västerås. Du har ju Västerås, Karlstad, du har ju massa orter. Växjö brukar jag prata om ibland, Kalmar. Det är inga orter vi kikar på. Men man skulle kunna titta på dem utifrån stadsutvecklingstrender och och Tittar man på Västerås där jag bott i 20 år så, så har man liksom på något vis rent, rent mixmässigt tappat centrum lite grann. Där man, där man har väldigt mycket restauranger. Man har väldigt mycket, men det är, ganska, det är ganska dött stora delar av dygnet. Mm. Och ska man lyckas med stadsutveckling, och nu håller de på, jag vet att de håller på ganska rejält nu och, och satsar i Västerås, och det tror jag på, man måste göra det här tillsammans, det måste finnas flera fastighetsägare, men man får inte låta man får inte låta liksom en geografi, en del av en stad, bara svart stora delar av dygnet, utan man måste leva dygnet runt med restauranger, hotell, bostäder, kontor och så vidare.
1: Mm. Mm. Karlstad är lite intressant. för det, det är ju norra Sverige, även om ingen ser det som norra Sverige. <laughs> men, herr du, ska vi börja prata rapport? Alltså, mm. ja, när, jag, när jag går igenom kvartalet så är det ju ändå... Det här måste ju vara det största kvartalet sett till liksom eh, affärer, förutom de gånger ni har liksom köpt på jättebestånd. Visst är det så? Alltså, 1,8 miljarder har ni ju gjort affärer för. Jag har sålt en del, men ni har ju framförallt förvärvat. Alltså... Går ni in i ett nytt skede nu?
0: <laughs> ja, det vet jag inte. Men det är ett nytt skede. Vi fortsätter, väl, vi fortsätter väl leverera som vi alltid har gjort. Men ibland så pekar väl alla pilar rätt. Mm. En sak är ju... Det är så lätt att fastna i transaktioner. Men mina medarbetare och, och de lokala teamen vi har... De gör ju, jag måste säga det. De gör ett fantastiskt jobb lokalt sett utifrån att... Vi, vi är ju först på allt nästan. Mm. Um, Sen tycker jag nog så här, de transaktioner jag har gjort för 1,8 miljarder där vi har köpt och det vi har sålt för 743 miljoner, det är ju sånt som inte har visat sig än. Mm. Så det här resultatet som vi uppvisar nu med 70% till, 17 procent tillväxt i förvaltningsresultat. 70 hade varit, 70 hade varit ganska mm. bra, ja, då hade man köpt något. Men 17 procents utveckling som är... Högre hyresintäkter som bygger på att vi faktiskt, all, alla våra tillväxtben går bra. Mm. Och vi har till och med lägre kostnader trots att det är en Q1 som borde vara en vinterrelaterat kvartal. Mm. Men vi har haft en ganska snäll vinter än så länge. Mm. Men 17 procent i tillväxt i förvaltningsresultatet är superbra. Och då har inte de här förvärven som vi pratar om, de har inte börjat slå igenom än. De slår ju genom mm. först i Q2 så att, det ser ju väldigt bra ut. Vi det kanske jag är mest nöjd med då, som är en tråkig siffra för, för eh, gemene man. Men för mig som driver bolag så är ö- överskottsgrad något väldigt viktigt. Mm. Och här levererar vi 65% trots att vi har 2100 lägenheter också. Mm. Och, eh, har man då en överskottsgrad på rekordhöga 65% eh, mm. det, det, det är båda gott för resten av året. Så det mm. ser riktigt bra ut, det är roligt.
1: Det var ju en sak jag hajade till på när jag läste ditt vd-ord och det var ju det här med, med lägre fastighetskostnader det liksom brukar man inte se om, man, om det inte är stora avyttringar nu har ni avyttrat en del men det var ju under kvartalet så det lär ju inte finnas än så länge i, i siffrorna vad, vad, vad hände där förutom att du sa snäll vinter än så länge jag hoppas verkligen att vintern vi är över i, i, i norra Sverige ja, även, även där är inte för i år men, 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 men vad, vad är det som har hänt förutom snäll vinter?
0: Vi vet att vi har blivit mycket effektivare vi jobbar mycket med energi, energieffektivisering vi har ett antal personer som bara jobbar med det mm. vi jobbar mycket effektivare med, att, med vårt underhåll vi har successivt betat av lite eftersatt underhåll i, i, i vårt bestånd både genom ja, rena underhållsåtgärder och, och projekt när vi bygger om en fastighet så blir det ju så att då tar man med sig underhållet samtidigt så att det som har varit eftersatt eftersatt underhåll är inte eftersatt underhåll längre utan det, det ser bättre ut. Så jag skulle jag påstå att vi har blivit ett väldigt mycket effektivare bolag där vi dessutom gör det mesta själv.
1: Okej, okay, okej. Okay. Om vi tittar på, eh, du vet jag hänger ut mig på saker ibland och nu har jag hängt ut mig på finansiering i det här kvartalet. Och det är ju ganska relevant med, med tanke på allt som händer i världen. Vi har en inflation vilket jag inte haft, ja, typ sen du jag var ung. håller jag säga. Vi har en räntehöjning som du var inne på idag, 25 punkter, första på åtta år. Vi har tillgångspriser, eller vad säger jag, insatsvarorna blir dyrare, alltså materialkostnaden skjuter i höjden. Det är brist på material för att det går inte att få det från, från framförallt Kina. Alltså, vi har ju levt i den bästa av världar i, i många år, börjar vi hamna i den sämsta av världen nu.
0: <laughs> eller mitt emellanvärld jag ska ta alla frågorna samtidigt Nej, så här är det väl vi, eh, vi äter elefanten i bitar och så börjar vi med tillgångspriser det vill säga mm. det jag är mest orolig för det är materialbrist mm. vi bygger ju för dryga 2,5 miljard just nu för fyra år sedan byggde vi inte alls mm. och då kan man säga så här eh, blir det så mycket dyrare för det är så lätt att säga att det blir 20, 30, 40 procent dyrare därför media säger så det är samma med kontorsdöden och butiksstöden. Mm. Mm. Vi vet ju. Vi har två stora projekt vi håller på att handlar upp nu och där ser våran projektchef Mats han säger han ser en 10 ökning alltså i byggkostnader överhuvudtaget. Och då både material och och, och byggjobbare med så att säga. Sen om det är är 10% eller 15% Det kanske inte spelar så stor roll i den här diskussionen Men det är inte 30-40% som media gärna trycker fram Risken finns ju nämligen att det blir självuppfyllande Men det här är något vi jobbar mycket med Och jag hoppas inte vi hamnar i den sitsen Att vi måste sluta bygga för att det blir för dyrt Men om det nu är så, då får det bli så Det var så 2007-2008 I Liman-kraschen Då fick vi stoppa en del då jobbade jag på Castellum. Då fick vi stoppa en del hyreskontrakt i, i kassaskåpet och vänta. Mm. Vi, vi fick inte lån helt enkelt. Mm. Jag tror inte vi hamnar där nu. Men fick... ni lever
1: på förvaltningen ändå. Så att ni, ni behöver inte växa. Liksom, det är inte ett, ett, en nödvändighet om man säger så. Det som
0: egentligen talar för oss hela tiden är ett väldigt starkt kassaflöde och en stark utveckling av kassaflöde. Och det är så vi har jobbat. Vi ligger med kort räntebindning och det har vi gjort nu flera år och sparat en massa pengar. Skulle nu räntan sticka med 50 punkter till exempel, då, då blir det 40 miljoner mer för oss per år. Mm. Och det är ju mycket pengar naturligtvis, men det, det är inte, av, inte avgörande för att vi ska sluta bygga eller göra någonting annat, utan det, det får vi liksom bara svälja. Mm. Mm. Vi, vi har ju valt den taktiken. Det vi fokuserar på nu, det är ju att få längre kapital. Mm. Det är det vi fokuserar mycket på nu. Det finns ju mycket pengar där ute och våra relationer med bankerna är jättestarka, så att vi är inte oroliga alls för det. Men det är klart att vi måste alltid titta hur ser den effektivaste finansieringen
1: ut. Mm. Men... Inne- innebär det att ni fasar ut certifikat? Eller? Ni har ju varit väldigt aktiva på den marknaden. Ja,
0: ja vi har ju 3,5 miljarder i ett program där. Och det, eh, det går ju att göra. Vi rullar certifikat fortfarande. Vi kommer att fortsätta med certifikat så länge vi kan. Så länge det finns den, ko- den korta marknaden. Mm. Och den kommer nog tillbaka och då kommer vi att fortsätta med det. Men där finns det ju alltid en underliggande bank. Eh, Mm. Ett underligt banklån som säkerhet. Eh, Vissa av de här certifikaten har ju inte gått att rulla. Då blir det banklån istället. så att, mm. eh, Det är ju ett säkert sätt att göra det på. Mm. Inflationen som vi pratar om. Skulle jag vilja säga så här. att eh, Är det en, två, kanske tre procents inflation. Kontrollerad inflation. Det är ju det alla vill ha egentligen. Och jag tror vi kommer att hamna där i slutet på året. Jag tror inte på att det är de här 6 procenten som är, till, att det är tillfälliga. Om lönerörelsen däremot skulle skicka iväg inflationen en bit upp då kan man ju bli lite orolig. Men det tror jag inte på. Jag tror parten är så pass kloka som man vill hålla ihop Sveriges ekonomi. Och Riksbanken vill ju inte höja, höja räntan för mycket för då får ju de privata hushållen det svårt. Mm. Så att... Mm. Med det säger jag att vi står finansiellt väl rustade för det som ska hända och vi följer det väldigt nära. Så att det är en intressant tid vi lever i men det är absolut, vi är absolut inte på väg in i de sämsta världarna för det är fortfarande en lågräntenivå. Ja, precis,
1: precis. Bra. Betryggande. Jag hade en följdfråga som jag glömde. Eh, du skriver i vd-ordet att ni, ni säljer för att för, 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 skapa förutsättningar för ytterligare tillväxt och, och förvärv så har ni ju sålt dem i handelsfastigheterna för 737 miljoner, va? Eh, vad är, är det för i närtid eller är det liksom bara att höra på loftet som vår vän Erik som brukar säga
0: Jag är jättedålig på att lägga pengarna i, i en kassakista låter dem vara jag tror att, eh, eller jag vet att aktieägarna är mer nöjd om vi använder pengarna mm. och avkastar runt 5-6% alltså det där gillgapet igen mm. eh, och då kan man säga så här att vi avyttrar de här fyra eh, galleriorna eller köpcentrarna sex fastigheter För att ge utrymme till andra investeringar. Det här är ganska låggillande fastigheter som är väldigt dyra för oss. Jag tror att de som nu köper de här är bättre ägare än vad vi är. Utifrån att vi äger så mycket runt omkring. Så att vi ser fram emot att samarbeta med dem. Och de är villiga att investera väldigt mycket pengar i bostäder och de här retailhusen. Så att det ska bli spännande att jobba tillsammans med dem.
1: Men det är inte så att ni aktivt börjar flytta er från handel?
0: Jo, det är faktiskt så. Jag lovade styrelsen och marknaden för några år sedan att vi vi aktivt skulle minska risken för retail. Och det var ju strax innan pandemin. Och så kom pandemin och hjälpte oss i den frågan egentligen. Så när vi då hade ungefär 23 procent handel i beståndet så är vi vi snart nere på 10. Vi är inte riktigt där än, men vi snart nere på 10 procent. Så det är ju ju att att hedja, det görs lite mer.
1: Mm. Eh, Knut jag eh, hade redan velat prata om återbruk i samarbete med EU men jag tänker att vi tar det till nästa för mm, om det är någon jag är rädd för i den här branschen då är det din kommunikationskromia och jag har lovat att vi ska vara klara om en minut men det finns en, en r- fråga som alla får svara på det här kvartalet det är ju det som händer i Ukraina hur, hur liksom påverkar det dig?
0: Ja det påverkar mig mentalt väldigt mycket därför att jag tycker att att det är så ovärdigt och gammalmodigt sätt att äh, agera mm. jag, jag, jag kan liksom inte riktigt ta in det i min hjärna sen, sen krig är alltid det mest fasansfulla vi kan utsätta oss för så på det sättet påverkar det mig, jag tänker på det ganska ofta jag tänker på folk som, man har svårt att sätta sig in i folks mm. situation när man till och med kanske vet att man ska dö, herregud mm. Mm. Äh, det är ju hemskt, men sen påverkar det oss naturligtvis att det är så mycket som påverkar oss i vardagen just nu, det är pandemin äh, folk, folk dör omkring oss i krig och elände och cancer och man får sig en tankeställare att vi det låter lite tramsigt men att vara lite mer rädd om varandra och leva lite mm. mer än nuet och kanske faktiskt tittar man på det professionellt fira lite mera mm. ta hand om varandra på jobbet och jag tror att jag kan bli väldigt mycket bättre på det och inte minst ta hand om mig själv genom att ta hand om andra
1: mm. Mm. så att det är
0: sånt jag tänker mycket på utifrån kriget kloka tankar, stort tack nu